0: A Aromaterapia tem se tornado uma paixão para muitos que buscam saúde e bem-estar integrativos. As propriedades terapêuticas dos óleos essenciais têm atraído não só curiosos, que às vezes se aventuram entre um óleo de lavanda, um alecrim, um bergamota, como também aqueles que buscam uma compreensão mais aprofundada sobre o assunto. O conhecimento liberta. O conhecimento nos conduz a horizontes mais amplos e seguros. Então, que tal mergulhar neste universo dos aromas de uma forma bem didática e esclarecedora? Esta é a proposta do Sintonia Aromática de hoje. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca uma vida mais leve. Hoje eu te convido para um bate-papo muito especial com a Química Especialista em Óleos Essenciais pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-doutora em Ciências Farmacêuticas, Adriana Nunes Wolfenbutel. Ela que também é autora do livro Base da Química dos Óleos Essenciais e Aromaterapia, lançado pela editora Laszlo. Uma abordagem que contempla desde o plantio de espécies, identificação botânica, extração dos óleos até legislações, brasileira e internacional. Este livro é uma oportunidade de acesso a um conhecimento técnico e científico, com uma linguagem simples. Vamos falar também sobre toxicidade e interações medicamentosas, envolvendo os óleos essenciais. Então, a voz agora é dela. Seja muito bem-vinda, Adriana. Uma honra para a gente, a sua participação aqui no Sintonia.
1: Olá a todos. Também estou muito feliz para poder conversar um pouquinho com todos
0: vocês. O prazer é todo nosso, viu, Adriana? Bom, quando se fala em química, é, muita gente se assusta por ser uma linguagem muito complexa. Mas você publicou um livro é, que tem ajudado muita gente com interesse nessa área da aromaterapia, que tem ajudado a decodificar toda essa linguagem dos óleos essenciais, né, Adriana? Então explica pra gente é, o que te inspirou, como nasceu a ideia de publicar este livro.
1: Bom... O livro nasceu das minhas aulas. Depois que eu finalizei o curso de especialização em óleos essenciais, eu aprimorei as aulas de aromaterapia, que eu já vinha dando desde há muito tempo desde o início dos, dos anos 2000. Imagine. E, e com o curso de especialização, quando eu entrei na universidade e, e me deparei com mundo científico dos olhos essenciais e verifiquei que do lado de fora da universidade ainda pairava uh, um preconceito em relação à aromaterapia. Então, a minha ideia foi utilizar uma linguagem que os não químicos pudessem acessar esta informação. E eu... Uh, Realizei esse livro, escrevi, mantendo todo o um ciclo, não é? Então, assim, desde o plantio, o que é a, a identificação botânica, como se planta, como se extrai, como se um, analisa e os benefícios terapêuticos, abordando também a questão vibracional dos óleos essenciais, não é? De lá para cá. O um livro já teve muitas edições, não é? Hoje é lá, desde a segunda edição, é ela que publica o livro, responsável. Já estamos com o livro sendo vendido uh, na, na Europa, pela Fênix de Portugal, para os países demais irmãos de língua portuguesa. E já estamos com o pensamento de publicar ele no espanhol e na língua inglesa também, certo? Então, é um livro que parece que está ajudando, auxiliando, e esse era o objetivo, não é? Desmistificar e, e, e deixar esse conhecimento acessível para todos, não é? Porque foi isso que eu me deparei. Primeiro, ele estava todo dentro de uma, da universidade, e eu, o meu objetivo foi que... Assim, que até porque os aromaterapeutas né, tivessem essa
0: compreensão, certo? Ótimo, então a gente pode falar que foi uma maneira de democratizar todo esse conhecimento, né, de facilitar o acesso é, a essa linguagem química que é importantíssima, né, Adriana? Dentro da aromaterapia, nesse trabalho que os aromaterapeutas desenvolvem. Sim. É muito
1: importante, porque até então, naquela época, quando foi publicada a primeira edição, não se tinha realmente esse conhecimento do que eles continham aquelas gotinhas dos óleos essenciais dentro daqueles pequenos frascos, não é? E isso foi muito importante. Hoje a gente já conversa já conversa com os e mesmo com os, os cultuários na aromaterapia, já com esse conhecimento da importância da química, onde cada planta, cada espécie vegetal sintetiza um tipo de óleo essencial, não são todas as espécies que sintetizam esses óleos, e são espécies que têm uma complexidade na sua síntese, na sua elaboração, e me parece que hoje a aromoterapia no Brasil ela está num nível de conhecimento e de
0: uso muito bom. Agora, Adriana, é, o que você apontaria como grande diferencial do livro?
1: O livro, o que ele tem de diferencial é todo o ciclo da produção de um óleo essencial. Então, enquanto nós temos alguns livros que vão abordar realmente a parte química, o outro, a parte terapêutica, esse é porque hum, a obtenção de um óleo essencial no seu fim de terapêutica em humanos, em animais e também na agricultura, inicia pela identidade botânica, pelo plantio. Então, este livro, ele dá uma, uma boa visão do, da, do que, que é o óleo essencial, da sua produção, da, do, do que que necessita na sua, os diversos métodos de extração, a parte da análise química, a legislação brasileira e internacional, porque nós temos já muito avanço nessa área da legislação, depois a parte da, da aplicação terapêutica. Então, ele é um livro que ele vai, dar, vai dar uma boa visão geral, uma boa situada. O que é o óleo essencial? Por que ele é terapêutico? O que é a aromaterapia?
0: Quando você fala né, de toda essa questão da síntese, muitas pessoas até pensam que qualquer planta pode dar óleo essencial e a gente sabe que uma mesma planta, inclusive, pode gerar até óleos essenciais é, distintos, né, Adriane?
1: Sim, isso é muito interessante porque, inicialmente, as pessoas têm esse, esse pensamento que todas as espécies vegetais produzem óleos essenciais. E depois nós vamos verificando ao longo do livro que não, quais são as espécies. Depois, numa, ou numa mesma espécie vegetal, então numa mesma planta, dependendo do local onde nós extraímos esse óleo, tem composição química diferente, aroma diferente, terapêutica diferente. Então isso também é muito interessante. Vamos ex exemplificar por um caso clássico da, da planta Citrus Aurantium, que é a nossa laranja nossa laranjeira, a nossa laranja amarga. Então, nós temos um óleo da flor da laranjeira, que é o neroli Depois nós temos um óleo que vai ser da casca da laranja, que nós denominamos óleo essencial de laranja. E depois nós temos também o óleo essencial extraído das folhas da laranjeira que nós temos o outro nome que é o petebrain. Então todos esses óleos possuem aromas diferentes, terapêuticas diferentes, composição química diferente.
0: Isso é muito interessante. Agora é, esse processo, Adriana, de produção dos óleos essenciais, é, praticamente significa o um metabolismo da planta. Como é que é produzido isso?
1: A planta vai sintetizando através do seu do seu metabolismo e ela vai sintetizando através de rotas metabólicas diferentes. Certo? Então, essas rotas metabólicas, rotas de metabolização da planta, vão gerando componentes químicos diferentes. E é muito interessante, porque cada vez mais há um avanço no, no estudo dessas rotas de metabolização, chegando até verificar que através do da análise do óleo essencial nós podemos verificar se essa planta estava era uma planta madura ou uma planta bebê olha só que interessante através da composição deste óleo essencial então realmente a, as espécies vegetais elas produzem esses componentes claro que não é para nós humanos extrairmos. Elas produzem porque esses óleos, eles beneficiam a planta na sua proteção, né? na sua proteção, proteção contra invasores, contra bactérias, contra fungos, contra o calor excessivo, contra a perda de umidade. Então, vejam só que a composição dos óleos essenciais a espécie vegetal produz, a, produz esses componentes para se proteger, para manter a sua vida. Então isso é bem importante porque também nós vamos nos beneficiar destes um, dessas propriedades. Por exemplo, por exemplo, quando um, o óleo de olíbano, por exemplo, que ele é uma resina, então quando essa, esse lenho dessa árvore é, machucado verte essa resina que é a resina de franquicência a resina do olíbano porque nessa resina há componentes que vão refazer essa, essa, essa película, essa pele vamos dizer, da árvore e quando nós extraímos esse óleo essencial ele também vai atuar para refazer a derma. Então, há uma terapêutica que é adequada também para feridas, para um, para refazer a nossa derma. Isso é, é muito interessante e nós também percebemos que hoje, no século XXI, nós não estamos descobrindo nada, vamos dizer assim, nada. Nós só estamos comprovando através da ciência ocidental, o que os povos ancestrais, os naturais, já utilizavam essas plantas, não é? Então, nós temos o, o, os nossos aborígenes nós temos os nossos índios no Brasil, nós temos a população da África, enfim, de todo mundo, esses povos ancestrais, eles que têm esse conhecimento. E hoje, a gente, através da, da ciência ocidental, nós só estamos comprovando. Então, nós temos muito a agradecer a esse conhecimento ancestral, porque muitas das plantas foram descobertas através dessa, de, desse, dessa passagem de conhecimento, bem como através da observação dos animais, por exemplo, quando se machucavam, Comiam determinada planta ou roçavam o seu corpo numa determinada árvore e aí se verificou que aquela árvore realmente produzia um óleo essencial capaz de ser anti-inflamatório por uma ferida externa, por exemplo.
0: Interessante, Adriana, também como essas as plantas é, se comunicam, né? elas mantêm essas informações, elas trocam as informações entre si, exalam esses aromas, como você já mencionou aqui, como forma de sobrevivência mesmo dos predadores, como forma de proteção. Então há essa comunicação, essa interligação entre as plantas, né? Isso é muito bonito. A natureza, ela é muito sábia.
1: Sim, eu, eu diria que, além de sábia, ela é perfeita, não é? Ela é perfeita, então, por isso nosso respeito, assim, na própria extração, porque embora muitos óleos são retirados, como da casca dos frutos ou das folhas, outro, onde não há necessidade de matar a espécie vegetal, outros não, né? Então, nós temos o óleo, por exemplo, da raiz, se tiver, temos o óleo do rizoma, do, do gengibre, Realmente, essa planta deixou a vida para nos dar esse óleo. Então, a utilização no óleo essencial deve ser feita com muito respeito. Então, tem uma, hoje no Brasil uma, uma mídia que nos coloca para utilizar o óleo essencial, vamos dizer, para limpar o e Eu discordo dessa posição. Acho que o óleo essencial nós devemos utilizar para benefícios terapêuticos, por causa desse motivo, né? Porque a planta deixou a vida para nos beneficiar.
0: É isso que você falou, Adriana, é muito importante. Eu já abordei, inclusive, em outras entrevistas aqui do podcast, porque muita gente, às vezes, compra determinados óleos essenciais, às vezes nem consultam um profissional, um aromaterapeuta, pesquisam né, no Google, ah, óleo essencial para uma dor de cabeça, óleo essencial para dormir. E aí vão acumulando óleos essenciais, é, muitas vezes sem até necessidade, porque às vezes o um mesmo óleo essencial é capaz de, de atuar em determinados sintomas, o né, um mesmo óleo essencial com várias funções. E a gente acaba vendo um certo desperdício. Então acho que entra muito nessa questão do respeito, da ética também, da utilização. Né? Não é porque é um produto de origem natural que está aí abundantemente à disposição, né?
1: Sim, recentemente eu hum, dei uma palestra a respeito dos recursos naturais e verificamos que algumas plantas, algumas espécies vegetais que produzem óleos essenciais estão... No red list, lista vermelha, isso quer dizer que essas plantas estão em perigo de extinção. Então, realmente, os recursos naturais elas, eles devem ser cuidados. Não é? O nome de, de onde estão listados se chama lista vermelha, uh, uh, red list, que é, uma, que é uma ONG que nasceu nos anos 60, 1964, se não me engano. Certo? E ali nessa lista, nós temos, além dos animais, nós temos fungos, nós temos também as espécies vegetais. E em relação à, à consulta em, em redes, não é? Redes, redes Google ou YouTube, onde não há uma responsabilização de um aromaterapeuta e eu tenho uma visão assim, bem crítica, porque há um estímulo indiscriminado ao fomento da utilização de muitos óleos essenciais juntos numa concentração muito elevada, e isso pode, pode ocasionar problemas tanto de interação medicamentosa como... De, toxicidade, uma intoxicação por óleo essencial e, e esses temas são muito relevantes para nós aromaterapeutas, porque nós temos uma responsabilidade no uso do óleo essencial e na terapêutica do interagente. Então, esses vídeos onde fomentam essa utilização indiscriminada em grande quantidade e em grande variedade, juntos, não é? É totalmente
0: inadequada. Adriana, pegando o gancho do que você disse aí, que é algo que é muito importante, sobre a questão da toxicidade, né? Dentro desse contexto dos óleos essenciais, eu gostaria que você explicasse aí pra gente é, como que ocorre nessa questão da toxicidade e as interações medicamentosas. Muitas pessoas aí com dúvidas também sobre... A interferência é, no uso dos óleos essenciais é, concomitantemente ao uso de medicamentos. Como que você pode explicar isso para a gente? De fato ocorre, tem óleos que não podem ser usados, é, a depender dos medicamentos, enfim.
1: Sim, a questão da toxicidade, da interação medicamentosa, quando eu ministro aulas, eu mostro que nós, humanos animais, nós não produzimos, no, no, o organismo, o nosso, não produz óleo essencial. Bem diferente dos óleos graxos, não é? Que a nossa pele é composta por ácidos graxos e que o, no, que o organismo produz algum, alguns deles. Óleos essenciais, não. Nós humanos não, não produzimos óleos essenciais. Então, quando o óleo essencial entra seja pela inalação, não é? A minutos após, nós, esses componentes químicos, os componentes dos óleos essenciais estarão circulando na nossa, na, nosso, na nossa circulação sanguínea, no nosso plasma, sistemicamente, certo? Após isso, o organismo vai tratar de eliminar esse óleo. É, ele vai utilizar essas moléculas nos seus receptores olfatórios em vários locais do corpo humano, mas depois ele vai eliminar. Por onde que se elimina o nosso órgão maior de eliminação são os rins. Como o óleo essencial, ele não é hidrossolúvel, há uma necessidade de transformar essas moléculas num. uma aumentar a sua quantidade de solubilizada no meio aquoso que é a urina. certo? Por isso vai passar pelo fígado, que é o nosso maior órgão de metabolização. Embora outras outras células já estão metabolizando. Nesta etapa do fígado há a metabolização das medicações que as pessoas não é tomam muitas vezes medicações contínuas. E é aí que vai dar a interação medicamentosa. Então, erroneamente, uma, med uma interação medicamentosa não ocorre entre o medicamento e o componente do óleo essencial. Onde ela ocorre é que o óleo essencial ocupará o mesmo sítio de metabolização do medicamento. E isto vai dar ou uma overdose do medicamento, ou o medicamento será eliminado mais rapidamente e ele não fará o seu efeito, porque terá uma concentração plasmática mais baixa. Os medicamentos são muitos e muitos deles são de uso contínuo. Então, medicamentos para diabetes, medicamentos para regular pressão, medicamentos para tratamento de câncer, medicamentos para tratamento de doenças neurológicas, Alzheimer, Parkinson, então são medicamentos que a população utiliza, são comuns, não são medicamentos raros. Não. Os medicamentos comuns, quando em contato com uma concentração demasiada do óleo essencial, é que poderá dar problema. O que é uma concentração demasiada? Não é quando nós utilizamos o óleo essencial para vaporizar e aromatizar um ambiente. Esta é o, a forma de aplicação mais segura de um óleo essencial. E a melhor, eu diria. Porque ao inalar, o óleo essencial vai atingir a parte emocional e também a parte fisiológica através da respiração.
0: Ótimo, Adriana. Essa explicação, cabe ressaltar que nós não estamos aqui dizendo que pessoas que tomam esses medicamentos rotineiramente, é, para controle, né, medicamentos de controle, não possam ser utilizados né, junto a óleos essenciais. Mas é, cabe aqui ressaltar o import, a importância de se consultar é, alguém é, capacitado para dar essa orientação, um aromaterapeuta certificado. Por quê? Porque ele vai indicar a metodologia, né, a melhor metodologia de uso e também a quantidade correta, ministrar a quantidade correta. Principalmente alguns grupos, como idosos, crianças, gestantes, animais, né? alguns animais são mais sensíveis a essas questões olfatórias, tudo isso pode é, causar uma, uma toxicidade. Né? A pessoa pode se intoxicar se não ministrar a dosagem correta. Sim, com
1: toda essa divulgação, nas mais diversas mídias a respeito da aromaterapia as pessoas, a população em geral, quando vão numa farmácia de manipulação normalmente, e, e outras vezes através dos sites acabam adquirindo algum óleo essencial, então assim, como dica, tem que estar escrito óleo essencial não uhum. adianta dizer no frasquinho, lavanda fina tem que estar escrito o nome botânico, não é? E óleo essencial, porque senão temos grandes chances de ser um óleo sintético. E ele, e ele não é terapêutico e pode ser tóxico. Então, para usar a aromaterapia, tem que estar escrito num frasco de vidro, âmbar, que ele é escurinho, tem que estar escrito o nome botânico e óleo essencial. Não é óleo aromático, é óleo essencial. Bom, então a população começa a utilizar esses óleos e se inicia realmente pela vaporização ambiental. Normalmente, desta forma, numa vaporização ambiental, duas horas por dia não vai ter problema de toxicidade. Agora, nós estamos acabando, formatando já. Acredito que daqui a uns dois, três meses, estará na rede web o um mapa de evidências científicas da aromaterapia. Nessa publicação, que é, estará acessível para todos os profissionais da saúde, população em geral, se verifica que nós temos os óleos essenciais e para que benefício, não é? E em que concentração e a forma de aplicação. Então, eu tô, estou com todo o grupo que trabalha nessa, nesse mapa de evidências, estou como coordenadora com outras três colegas e nós verificamos que os, os artigos científicos com a parte estatística demonstra que a forma mais segura de utilização dos óleos essenciais é através da inalação ambiental e através da, da diluição do óleo essencial num óleo vegetal, através da massagem. Claro, nós temos outras formas, mas essa é a mais utilizada, essas duas são as mais utilizadas e as mais figuras e as que apresentam um benefício terapêutico mais evidente. Então, quando nós utilizamos um óleo essencial na ação ambiental. Na verdade, nós estamos, nós estamos um, diluindo ele no ar. Não é? Então, a gente dilui ele no ar e, quando entramos num ambiente vaporizado, nós já estamos respirando um óleo essencial diluído no ar. Na massagem, nós colocamos essas gotinhas num creme ou num óleo vegetal e também utilizamos ele diluído. Na pele, e vai ser também através da pele que essas moléculas migrarão para dentro do
0: organismo. Você disse aí sobre essa questão das evidências, né, desse compilado de evidências a respeito dos óleos essenciais. Eu acho que isso é fundamental nesse processo de utilização dos óleos, porque também respalda, é, dá uma segurança para quem utiliza. A gente sabe das peculiaridades que existem envolvendo os estudos é, científicos a respeito dos óleos essenciais, como, por exemplo, né, as questões de placebo, porque quando se trata de, de aroma, de, de um trabalho de cadeia olfatória, é muito difícil né, a gente, por exemplo, fazer um teste com placebo. Não tem como, porque passa pela via olfatória. Tem toda uma linha de estudos né, é, a partir das comprovações, das metodologias de utilização, e isso gera mais segurança, né? E desmistifica um pouco as questões da aromaterapia, como é, muitos a traduzem, e simplesmente como uma terapia do cheirinho. Sim, é muito
1: engraçado a assim, terapia do cheirinho. Por um lado, é, é, é um termo carinhoso também, não é? Mas o mapa de evidências, acredito, e será um marco né, para a aromaterapia nacional e latino-americana, porque esse, o site esse faz parte da, da terapêutica complementar de toda a América Latina. E ele é um início, ó. Não, isso não vai se finalizar agora, porque após, iremos construir outros mapas visando a terapêutica do idoso, com um, um toque mais centrado em algumas populações. O, o benefício do mapa de evidências está disponível na, na internet, na web, é que esse, esses estudos, até então, eles estão no meio acadêmico. E com esse trabalho do mapa de evidências, nós trazíamos, disponibilizamos para População e para os agentes de saúde, porque são raros as disciplinas e os cursos acadêmicos que disponibilizam essas informações, não é? Então, assim, muitas vezes nós temos profissionais da saúde que não utilizam a aromatologia porque não tiveram uma formação e porque têm um desconhecimento. Hoje, por exemplo, nós já temos. Odontos, não é? Então, um, médicos odontólogos que estão utilizando alguns óleos essenciais como anti-inflamatório na gengiva, ao invés de utilizar um anti-inflamatório hípico alopático Então, vejam só: através de um conhecimento da terapia, através de publicações, através de ciência. Já está se utilizando em alguns casos os óleos como substituição de uma medicação alopática. Então, esse conhecimento nós vamos disponibilizar para quem acessar o site do mapa de evidências da aromaterapia.
0: Agora, Adriana. A aromaterapia deu um salto nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente com o surgimento da pandemia. Muita gente procurando né, para tentar atenuar aí questões emocionais e fortalecimento também no sistema imunológico. Você é, viu também esse reflexo, né, esse salto nas vendas do, do livro, por exemplo?
1: Sim, eu observei que a, né, nesses dois últimos anos, com a questão da pandemia estando instalada mundialmente no Brasil, ocorreu uma procura aos cursos de aromaterapia, às aulas, aos atendimentos e nas vendas do livro. Acredito que as pessoas, estando em casa, em algum momento elas perceberam a sua, a sua atitude, no mundo e na vida. Então, este pensar que os óleos essenciais, que são substâncias naturais, podem atuar em benefício da sua saúde e com um aroma agradável, né? um cheirinho agradável, ele veio amparar essa, essa, essa problemática tanto física como emocional. Né? Nós sabíamos que a segunda onda, vamos dizer, da pandemia viral é a pandemia emocional. Então, os olhos essenciais, eles atuam em todos os campos. Então, realmente, a utilização dos olhos, eles trazem um benefício terapêutico e esse conhecimento pode ser dado através da leitura do livro Base da Química dos Olhos Essenciais e Aromaterapia.
0: Inclusive, parece que já está na terceira edição?
1: Sim, o livro está na terceira edição e essa terceira edição ela já foi reimpressa pelo menos umas duas vezes. Não é? Então esgotou mais de uma vez essa terceira edição e houve a necessidade de reimpressão de livros.
0: Que sucesso, hein, Adriana! Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo junto à aromaterapia. Né? Quero agradecer aqui a sua participação no nosso podcast. Muito
1: obrigada. É sempre muito alegre para mim poder falar da aromaterapia, né? porque eu realmente eu compreendo que esse conhecimento ele tem que ser disponibilizado, um conhecimento que as pessoas possam utilizar os óleos essenciais com benefício terapêutico, de uma maneira segura, de uma maneira mais tranquila e não utilizar informações que não são, não são verídicas que hoje em dia está disponibilizado na internet. Eu recomendo que as pessoas acessem o site da Lasmo, empório Lasmo, que é o local mais seguro para a gente obter o livro Base da Química dos Olhos Essenciais e Aromatografia. Muito obrigada a todos. Desejo muitos benefícios através do uso dos olhos essenciais de uma maneira mais diluída possível. Que eles vão atuar tanto na saúde mental, na saúde fisiológica, respiratória, no sistema imunológico, reequilibrando toda a nossa neuroquímica e o nosso sistema endócrino, né? que são os hormônios
0: corporais. E para quem quiser acompanhar melhor o seu trabalho, tem algum contato ou e-mail que você queira deixar, talvez as redes sociais? Sim,
1: eu tô ainda com... estou pensando em retomar o site, mas hoje eu tenho me comunicado muito bem através do
0: Instagram,
1: que é o ponto
0: AdrianaNW.aromatologia Então vamos repetir? Sim, é
1: Dr. AdrianaNW.aromatologia.
0: Ótimo. Adriana, então muito obrigada. Um grande abraço para você, viu? E muito mais sucesso aí para você e na sua carreira, nesse brilhante trabalho que você faz. Muito
1: obrigada pelas palavras de carinho. Não é como eu costumo dizer. Nós estamos todos juntos, não tem nenhum destaque. Nós estamos juntos porque nós precisamos, desde o produtor, para quem extrai, para quem faz um trabalho sério, e, e as pessoas que estão nos acessando e utilizando. Então, nós somos, assim, estamos lado a lado, todos de uma ondada caminhando
0: juntos. Muito obrigada. E você que está aqui sintonizado com a Laslo, quero te convidar também a fazer parte das redes sociais no perfil laslo.oficial. Você terá acesso a uma variedade de produtos e, claro, as promoções. Você também pode visitar o site e fazer suas compras pelo emporiolaslo.com.br Ponto BR. E lembrando que o Sintonia Aromática está nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. Compartilhe com a sua rede de amigos, com seus familiares. Agradeço pela sua companhia, um abraço aromático e até a próxima semana.